0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien. Gracias por escucharnos en otro episodio más. Este es el episodio 349. ¡Dios mío! No puedo creer que hayamos hecho tantos episodios. Y adivina qué vamos a hacer hoy. Pues vamos a estar hablando de Simón Bolívar, el libertador. Un hombre que marcó la historia para siempre. Un personaje muy trascendente en la historia de Latinoamérica. Así que con mucha atención porque hoy vas a aprender varias cosas interesantes sobre su vida.
1: Sí, de hecho, este Simón Bolívar es el personaje más importante de Latinoamérica, ¿no?
0: Claro, porque él fue el que nos liberó del yugo de los españoles, porque los países de Latinoamérica, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, antes estaban bajo el régimen español y no estaban constituidos como tal como países. Y fue gracias a los esfuerzos de Simón Bolívar y otros generales y muchas otras personas del común que iniciaron un movimiento que fue arduo y duró bastante. Muchas revoluciones, muchas batallas, donde, bueno, murió mucha gente también, pero se logró la libertad de estos países. Así que de todo esto vamos a estar hablándote. Pero antes de eso, te quiero recordar que tú puedes descargar la transcripción. Tú puedes ir a espanolistos.com y descargar la transcripción de este episodio gratis y de esa manera puedes estar escuchando y leyendo al mismo tiempo. Y si tú quieres apoyar nuestro trabajo, allá en espanolistos.com Puedes darle clic en Donar y cuando das clic en Donar vas a recibir todas las transcripciones de todos los episodios desde el episodio 20 en un solo documento donde tendrás todo así en lista organizado para que sea más fácil de encontrar. Así que con una pequeña donación para apoyar nuestro trabajo podrás obtener todo esto. Muy bien, ahora sí, empecemos hablando de este gran hombre, pues él fue un líder sudamericano clave en la lucha por la independencia de varios países que estaban bajo el dominio español en el siglo XIX, o sea, en los años 1800 algo.
1: Sí, él nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela.
0: Sí, sabían ustedes eso, Simón Bolívar era venezolano y él falleció o murió el 17 de diciembre de 1830, adivinen en dónde, en Santa Marta, Colombia. Él murió en Colombia. Así que vamos a estar hablando de su infancia, su adolescencia, hablaremos de sus estudios, de su carrera militar y ya luego entraremos a hablar de... ¿Qué fue lo que él hizo por la liberación de estos países? Con respecto a su infancia, como ya dijimos, él nació en Caracas, Venezuela, en una familia acomodada y de ascendencia española. ¿Qué significa eso de una familia acomodada, Nate?
1: ¿Una familia que tenía plata?
0: Exacto. Uh -huh. Una familia acomodada, una familia adinerada, una familia estable financieramente. Y vean qué interesante, él tenía ascendencia española. Y ya vamos a ver que, de hecho, lo que él hizo mayoritariamente en, en su vida fue pelear en contra de los españoles. Su padre murió cuando él solo tenía tres años y su madre murió cuando él tenía solo nueve años. Se quedó sin papás desde muy niño. Y estas pérdidas tan tempranas, pues, tuvieron un impacto significativo en su vida y le forjaron su carácter, ¿no?
1: Sí, Bolívar recibió una educación privilegiada y estudió con tutores privados. Su tutor más influyente fue Simón Rodríguez, quien le brindó una educación integral y despertó su interés por la política y la filosofía.
0: Ajá, como sabemos, en este tiempo, eh, las familias adineradas acostumbraban a contratar tutores privados para que vinieran a la casa y le enseñaran a sus hijos. Y ese fue el caso de Simón Bolívar con el tutor o profesor Simón Rodríguez. Todo lo que él vivió en su niñez, esa ausencia de sus padres, el mucho estudio que tuvo, ¿verdad? Todo esto lo preparó para ser como más independiente y disciplinado y comprometido con las cosas. Y todo esto empezó a formar un carácter en él que luego más adelante se reflejaría en todo lo que él hizo por la lucha de la libertad. Hablemos de su adolescencia. ¿Qué pasó en su adolescencia, Nate?
1: Bolívar continuó con su formación educativa y amplió su conocimiento sobre las ideas ilustradas y los movimientos revolucionarios.
0: Ok, muy bien, Nate. Pero te quiero corregir la pronunciación aquí en dos partecitas. Tienes que decir, Bolívar continuó.
1: Continuó.
0: Porque tú dijiste continuo. Es Bolívar continuó con su formación educativa y amplió o expandió mm. su conocimiento.
1: Sí, tengo que darme cuenta más a los acentos.
0: Tienes que poner más atención a las tildes.
1: Ah, sí, las tildes, mejor dicho.
0: Ustedes en inglés le tienden a decir acento a esto. Pero eso es un error porque la línea sobre la vocal se llama tilde. Realmente todas las palabras tienen acento porque en todas las palabras hay una sílaba que es más fuerte que las demás y es ahí donde está el acento de las palabras, ¿verdad? Pero esta rayita es la tilde que nos muestra dónde está el acento pero como sabemos no todas las palabras la tienen. Bueno, en fin, hay algo interesante de él en cuanto a su vida amorosa, ¿no, Nate? ¿Qué pasó cuando él era un adolescente?
1: Sí, a, a solo los 16 años, él se casó con María Teresa Rodríguez del Toro, una joven de la alta sociedad venezolana.
0: Uh -huh. Tenía solo 16 años cuando se casó. Pero claro, esto en ese tiempo, en los 1800, era normal. Así funcionaban las cosas. Pero es triste porque su esposa falleció tan solo un año después de haberse casado con él debido a una enfermedad que nunca se supo qué era. Y por supuesto, esto le generó gran tristeza y esta fue otra cosa más que él tuvo que afrontar. Ya tenía que vivir con la muerte de sus padres desde que él era niño y ahora la muerte de su esposa, ¿no? Entonces todo esto, todo esto lo hizo él cada vez más fuerte y también él estaba viendo todo lo que estaba pasando a su alrededor que era injusto por parte de los españoles que tenían subyugados a sus compatriotas entonces, él empezó a interesarse por toda esta cuestión política y filosófica y fue ahí donde él empezó a estudiar y a prepararse. Entonces, ahora vamos a hablar de sus estudios. ¿Qué podemos decir en cuanto a sus estudios, Nate?
1: Bolívar recibió una educación integral en diferentes disciplinas. Estudió matemáticas, geografía, filosofía, historia literatura, idiomas y ciencias naturales.
0: Uh -huh. Exacto, estudió todas estas ramas. Además de lo que él ya había estudiado en Caracas, él tuvo la oportunidad de viajar a Europa y allá él estudió. Estando en Europa, él estudió en la Universidad de Salamanca. Y estando allá en la universidad estudiando, él adoptó las ideas de la ilustración y los movimientos revolucionarios europeos y todo esto que él aprendió allá todo esto que él adoptó esta nueva forma de pensar lo terminó de construir por decirlo de alguna manera y lo llevó a desarrollarse como, como líder, ¿verdad? y fue aquí cuando él dijo no, tenemos que iniciar un movimiento, tenemos que hacer algo porque no puedo permitir que los españoles dominen a mi gente, que nosotros no tengamos autonomía ni libertad. Pero bueno, ¿qué es eso de las ideas de la ilustración y los movimientos revolucionarios europeos? Pues la ilustración fue una corriente de pensamiento que se caracterizó por apoyarse en la razón. Sus principales ideólogos, criticaban la ignorancia y la superstición que prevalecía en Europa. Así que ellos se enfocaban en levantar la razón, la crítica, la libertad y la felicidad. Y algo interesante era que ellos percibían que la felicidad no se iba a encontrar en el cielo, sino acá en la tierra. La ilustración no fue solo un pensamiento, sino también un movimiento que buscaba promover la soberanía de la razón y la libertad, la igualdad, la tolerancia y la fraternidad. Entonces, claro, cuando Simón Bolívar escuchó todas estas ideas y se empapó de todo este modo de pensar, él empezó a darse cuenta que en su país no había realmente libertad, que no había igualdad, ¿cierto?, y por ende no había felicidad en su tierra. Entonces eso fue lo que a él principalmente lo llevó a aliarse con otras personas, con otros generales. Él eventualmente se convirtió en general también. Y aquí fue donde él empezó a meterse en la política y a la vez a ser un activista y a dirigir todo este movimiento que terminó liberando a los países. Hablemos ahora de su carrera política. Hablemos en especial del inicio de su activismo, pues él comenzó su participación política en 1810, cuando se unió al movimiento independentista en Venezuela. Desde ese entonces, él se comprometió a la lucha por la libertad de su país y de toda la región latinoamericana. Ya se había creado un movimiento independentista en Venezuela y él se unió, pero al unirse empezó a volverse uno de los líderes más fuertes.
1: Sí, es interesante porque esto empezó más o menos 30 años después de la guerra revolucionaria en Estados Unidos. Entonces tenía este módulo, ¿o módulo?
0: Modelo. <risa>
1: Este modelo de, de la guerra revolucionaria, como puede pelear contra los españoles.
0: La guerra revolucionaria.
1: Bueno, eso. La guerra revolucionaria.
0: Uh -huh. eh, sí, me imagino que tal vez también tomaron eso como un marco de referencia. Bueno, ahora hablemos de su liderazgo militar. ¿Qué podemos decir al respecto, Nate?
1: Simón Bolívar asumió un papel destacado como líder militar en las campañas independentistas.
0: Independentistas.
1: Uy, campañas independentistas. Comandó y organizó numerosas fuerzas armadas, liderando exitosas batallas y campañas militares en diferentes países sudamericanos.
0: Uh -huh. Como ya lo dije, él eventualmente eh, se metió al ejército, por decirlo así, y creó una carrera militar también y se volvió un punto de referencia para muchísimas personas y muchísimos otros movimientos que se estaban organizando al mismo tiempo y como ya lo dijo Nate, él se encargaba de dirigir muchas de las cosas que se hicieron. En cuanto a sus cargos políticos, Bolívar ocupó diversos cargos políticos en los países liberados durante su campaña emancipadora. Fue presidente de la Gran Colombia y también fue presidente de Perú y Bolivia. ¿Qué es eso de la Gran Colombia? Pues en ese tiempo había una federación que incluía los territorios de lo que hoy en día es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Es decir, que en ese tiempo estos no eran cuatro países separados, sino que sencillamente eran un solo territorio unido, uno solito, y se le llamaba así una federación de territorios. Pero ya luego se formó Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá por separado. Algo importante que marcó el curso de lo que logró Simón Bolívar fue el Congreso de Angostura. ¿Qué es eso? Pues en 1819 él convocó un congreso en Angostura, en Venezuela. Este es un lugar en Venezuela. Y allá él dio un discurso que se llama el Discurso de Angostura. Y en este discurso él estaba mostrando la visión que él tenía para América Latina, para que América Latina fuera completamente independiente. Y él en este discurso estaba promoviendo ideas de unión, democracia y justicia social. Entonces estaba tratando de mostrar su visión de, hey, vamos todos a independizarnos de los españoles, sí podemos ser autónomos, Sí podemos tener democracia, sí podemos tener justicia social. Eso era lo que él quería. Él estaba abogando fervientemente por la unión de los países recién independizados de América Latina. Y él, de hecho, dejó un legado, un legado muy importante a nivel político, ¿no, Nate?
1: Sí, Bolívar dejó un legado político de radero. Sus escritos y discursos resultaron la importancia de la libertad, la igualdad, la educación, la justicia y la integración latinoamericana.
0: Uh -huh. Él también fue, por supuesto, un defensor de la abolición de la esclavitud y un defensor de los derechos humanos. Un gran activista de los derechos humanos. Nate, te quiero corregir la pronunciación de una de estas palabras. Es la palabra duradero. Bolívar dejó un legado político duradero. Duradero significa como lasting, que duró por mucho tiempo. Duradero.
1: Mm, okay sí. Sí, yo estaba leyendo también que en todos los territorios, todos los países donde él tenía poder, él terminó la esclavitud ahí. Mm -hmm. Uh
0: -huh. claro, claro, él fue clave en la abolición de la esclavitud y algo importante para recordar es que esto no sucedió de la noche a la mañana él estuvo peleando por un lapso de 20 años todas estas batallas que él llevó a cabo fueron 20 años en los que él estaba combatiendo contra la corona española para lograr la independencia de Bolivia Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Pero antes de continuar, quiero hacer una pausa para invitarte a tomar clases uno a uno con nuestras tutoras colombianas. Si tú realmente quieres mejorar tu español y tener un mejor nivel y poder hablar de forma más clara, entonces necesitas cada semana hablar con alguien que te ayude a corregir esos errores de gramática y de pronunciación. Y eso es precisamente lo que hacen nuestras tutoras Delkin y Pau. Son dos nuevas tutoras, Delkin y Pau o Paula. Ellas dos son muy, muy profesionales, muy divertidas, muy pacientes. Ya tenemos a la profesora Diana y Paola, como seguramente sabes, pero ahora tenemos dos profesoras más, Delkin y Pau. Y de verdad, se las recomiendo 100%. Vayan a SpanishLandSchool.com slash clases para registrarse. Tú puedes ir ya mismo a SpanishLandSchool.com slash clases y ahí vas a ver un video de cada una de ellas y las vas a escuchar y ver su presentación y podrás reservar clases para que empieces realmente a llevar tu español al siguiente nivel. Bueno, ahora vamos a hablar de las batallas como tal que se libraron, dónde celebraron estas batallas y cuándo exactamente se logró la independencia de cada uno de estos países. Pues lo primero que debemos saber es que la etapa inicial de la lucha por la independencia estuvo liderada no solo por Simón Bolívar, sino también por otros grandes líderes como por ejemplo José de San Martín en Argentina y Chile y Bernardo O'Higgins en Chile como tal. Y bueno, hay muchos otros hombres que hicieron parte de... Todo esto, todos ellos llevaron a cabo campañas militares y promovieron la formación de gobiernos independientes en sus respectivos países. Y ahora vamos a mencionar cada una de esas batallas en orden cronológico, cómo fue que se logró liberar a estos cinco países. 1. Colombia consiguió su independencia con la batalla del puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Esta batalla es muy, muy importante, por supuesto, porque fue la que nos dio la libertad. Este es un lugar turístico, de hecho, en Colombia, está en Boyacá, en el departamento de Boyacá, eh, cerca de Bogotá, hay un pueblo que se llama Tunja, y ahí... Encontramos este monumento donde está ese pequeño puente, esa área donde se libró esta batalla contra los españoles. Ahí fue cuando Colombia consiguió la independencia como tal. El 20 de julio nosotros celebramos el grito de independencia que sucedió el 20 de julio de 1810. Fue el primer grito de independencia, fue donde empezaron todas estas revueltas y todo este movimiento en contra de la corona española, eso fue en 1810. Pero luego todo se consolidó en la batalla del de 7 de agosto de 1819, nueve años más tarde, fue cuando ya como tal se declaró Colombia o la Gran Colombia independiente. Vamos con el siguiente país. 2. Venezuela logró su independencia con el triunfo en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. Entonces Colombia se hizo independiente en 1819 y dos años más tarde, en 1821, se logró la independencia de Venezuela. 3. Ecuador. Se hizo independiente, logró independizarse con el triunfo de la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Esta batalla fue peleada un año más tarde de la batalla de Venezuela. Miren cómo esto es batalla tras batalla, revolución tras revolución, ¿no? Seguimos. 4. Perú. Se independizó con el triunfo en la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824. Y ya nos queda el último país que fue liberado. 5. Bolivia. Bolivia logró su independencia con la batalla de Ayacucho, y esto fue el 9 de diciembre de 1824, el mismo año en que fue liberado Perú solo unos meses más tarde. Entonces, ahí las tenemos. Esas son las batallas más importantes. Él también tuvo algo que ver en la liberación de Chile. Este ejército fue dirigido por otro general, pero Simón Bolívar tuvo algo de participación ahí.
1: Bueno, un dato interesante que quiero compartir. Bolivia fue nombrado en honor de, de Simón Bolívar. Obvio, ¿no? Pero también Venezuela tiene un nombre oficial que es la República Bolivariana de Venezuela.
0: Correcto, Nate. Ese es un buen dato para tener en cuenta que sí, estos dos países eh, llevan ese nombre eh, por causa de Simón Bolívar. Algo importante es que Bolívar fue presidente de Venezuela en tres ocasiones. Y también él asumió la presidencia de la Gran Colombia en dos periodos. Recordemos que la Gran Colombia es este territorio que estaba conformado por Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.
1: Sí, lo que yo estaba leyendo es que muchos de, no sé, de los CDS de él. Él tenía mucho éxito en el principio liderando los países y tenía este plan de Gran Colombia con este gran tierra, pero no tenía tanto éxito en los finales, en el final de la vida de él. Es que él tenía muchos enemigos en el gobierno, el político y pues de lo que yo he leído, él murió en exilio y sin plata. Él venía de una familia con muchísima plata, pero los finales de la vida de él no fue tan exitoso.
0: ¿Tú quieres decir sus últimos días? o Últimos al... años. Sí, sus últimos años, sus últimos días, o el final de sus días, o al final de su vida. Cualquiera de esas ah, las podrías decir. Sí, él murió exiliado, correcto, y sí, prácticamente sin nada. Él falleció a los 47 años en una pequeña casita en Santa Marta, Colombia. Esta casa se llama La Quinta de San Pedro Alejandrino. Se cree que la causa de su muerte fue una enfermedad respiratoria o tuberculosis o una infección pulmonar, pero nadie sabe Realmente a ciencia cierta que fue lo que causó su muerte. Pero sí estaba súper joven porque apenas tenía 47 años, imagínense. Él murió el 17 de diciembre de 1830. Después de su fallecimiento, su cuerpo fue inicialmente sepultado en la Catedral de Santa Marta. Pero luego, en 1842... Sus restos fueron trasladados a Venezuela, que por supuesto era su país natal. Actualmente, el lugar de descanso de Simón Bolívar se encuentra en la capilla de la Inmaculada Concepción, en la catedral de Caracas. Es allá donde reposan sus restos y están en un sarcófago de mármol. Bueno, queridos, esa ha sido la historia de este. Hombre, el libertador de estos países latinoamericanos. Una historia bien interesante. Recuerda que puedes ir a espanolistos.com para descargar la transcripción. Y una vez más, quiero invitarte a que tomes clases con nuestras tutoras. Si de verdad quieres mejorar tu español, necesitas hablar cada semana para mejorar tu gramática y tu pronunciación. Ve ya mismo a SpanishLandSchool.com y ahí podrás reservar clases con Paula y con Delkin. Muy divertidas, muy profesionales. Sé que te ayudarán muchísimo. Y bueno, hemos llegado al final. Nos vemos en el siguiente episodio.